0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Krempelcast Ausgabe 20, eine kleine, feine Sonderausgabe. Heute mit einem besonderen Ehrengast. Mal sehen, ob sie viel sagen wird oder nicht. Es ist meine Mitbewohnerin, die rein <lacht> zufällig denselben Familiennamen trägt wie ich und rein zufällig dieselbe Tochter hat wie ich.
1: Der Wahnsinn. G gut
0: vorgestellt, oder? Perfekt. Lassen wir mal so im Raum stehen. Hallo Susanne, herzlich willkommen im Krempelcast. Hallo. Toll, oder? Deine erste Krempelcast Ausgabe. Ja,
1: ist der Wahnsinn.
0: Ja, wie viel Ausgaben hast du schon gehört? Um. Gut, fangen wir an. Das Thema ist heute eine Sonderausgabe. Es ist die Mumie, die Neuverfilmung, die, ähm, ja, also wenn, während wir das aufnehmen, morgen, wenn das hier raus ist, jetzt quasi heute ins Kino kommt, am 8. Juni eine Neuverfilmung mit Tom Cruise. Wer hätte das gedacht, also als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe oder davon gehört hatte, zuerst war ich ein bisschen verwundert und, ähm, ich habe gedacht, wie machen wir das schnell mit so einem Dings? Normalerweise, also ich komme gerade frisch aus der Pressevorführung. Und normalerweise, wenn ich aus der Pressevorführung nach Hause komme, erwartet mich meine Frau mit frisch gekochtem Essen und sehr viel Liebe und möchte einen kurzen Bericht, beziehungsweise ich dränge ihn ihr auf. Wahrscheinlich eher. Und bevor ich jetzt dir ihn einmal erzähle und dann euch, lieben Hörern, das auch nochmal erzähle, habe ich gedacht, ach, ich setze euch einfach alle zusammen und erzähle es euch allen äh, gemeinsam. Das heißt, du bekommst es diesmal nicht exklusiv. Ich hoffe, du kannst damit leben.
1: Ja, das ist schon, das geht schon.
0: Aber du bekommst das vorab, immerhin. Und das du, stimmt, ja. Und du bist außerdem jetzt quasi die Stimme des Volkes, der Hörer, und du musst dann Zwischenfragen stellen, wichtige, wenn es welche gibt. Vielleicht gibt es auch keine, denn so viel gibt es nicht zu sagen. Ähm, aber Das
1: klingt jetzt nicht gut. <lacht> ja, schauen wir mal.
0: Fangen wir mal der Reihe nach an. Ja, ich also, bin gespannt,
1: ich bin genau. gespannt,
0: ja. ähm, wie, wie wollen wir es denn machen? Also ich würde wieder versuchen, relativ spoilerfrei zu bleiben, machen wir ja meistens so, aber du bist ja nicht so spoilerempfindlich.
1: Äh, ja, kommt aber auf den Film an. Ja, ne, ich schau mal. Also, also ich, 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 ich... Ich frag mal einfach mal irgendwann mal was nach und du kannst ja dann entscheiden, ob das jetzt zu doll ein Spoiler ist oder nicht. Genau. Und
0: dann ich halte es ja auch so, ich versuche ja immer abgibt. möglichst wenig von der Handlung zu erzählen und möglichst spoilerfrei zu bleiben. Ich wusste diesmal auch selber nicht viel. Und je schlechter der Film ist, umso mehr spoiler ich dann, weil ich dann denke, muss eh keiner mehr gucken. So. Ach so. Ja, und deshalb aber...
1: Okay, also ist das quasi es, nee. ein Qualitätsmerkmal, wenn du so gut wie gar nichts sagst?
0: Ja, im Grunde schon, genau. Ah. Ich würde mal sagen, ich, wir machen es jetzt mal ganz anders. Das mache ich auch oft gerne mal so. Wir nehmen mal eins vorweg. Und zwar, wie der Film war. Das ist vielleicht am einfachsten sogar.
1: Ja, genau, dann mach doch mal ein kurzes Fazit. Also, der
0: Film war nicht schlecht, aber er war halt auf ganzer Linie so Mittelmaß. Also, es ist okay. so ein Film, wo, man, wo ich sage, wenn man jetzt im Sommer ins Kino möchte und man möchte einen schönen Blockbuster-Kinoabend wo der Film nicht allzu doof ist, aber er muss jetzt auch nicht der Meilenstein sein, der einen mega bewegt, dann ist das solide. Ich glaube, der Film funktioniert gut in so einem Sommerkino, Open Air, einfach Spaß haben, vielleicht auch in einem Autokino, aber es ist jetzt nichts, wo man noch super lange bewegt, hinterher denken wird, oh, wow, und so. Okay. Es ist ein okayer Film. Okay. Also.
1: Woran liegt das jetzt, dass der okay ist? Also, also. Liegt das jetzt an Tom Cruise? Also mein, ich habe jetzt immer das Problem, dass Tom Cruise da mitspielt. Ich, also irgendwie, ich denke die ganze Zeit immer daran an die Mission Impossible Filme. Und dann hat er ja noch ein paar andere Actionfilme gemacht als letztes. Und irgendwie ist das dann doch so ein bisschen schon so... Sein Ding irgendwie, also ja. man erkennt dann noch schon immer den Cruise dann da drin genau. und jetzt um frage ich mich, ist das in dem Film genauso, ist man dem vielleicht jetzt überdrüssig? Oder? Um in der
0: Mumie-Terminologie zu bleiben, Tom Cruise ist Fluch und Segen zugleich für den Film, <lacht> ähm, denn er macht es schon sehr gut, aber okay. ja, so richtig kommt er nicht über den Tom-Cruise-Film hinaus und das ist auch so ein bisschen das Problem. Ich sage mal so, der Film ist ein solider Start für so ein Universum fühlt sich aber auch ein bisschen wie so eine Pflichtübung an, um so ein Universum zu starten. Also ein bisschen, und das will ich jetzt damit aber bloß nicht falsche Assoziationen weg, aber ein bisschen ist es auch wie bei Batman wie Superman, wo dann schon so viel vorkommt, um dieses Universum aufzubauen. Ah. Wo ich sage, hättet er doch erstmal dem einen Raum gegeben und am Ende nach dem Abspann nur eine Szene gemacht, die so andeutet. Und übrigens, das hier ist Teil von was Größerem. So hat es ja Marvel gemacht. Okay. Das und, ist die und gute so Schule. Aber
1: hast du das Gefühl, es bleibt so ein bisschen was von der Story auf der Strecke? Genau, es bleibt ein bisschen was von der Story die auf man der Strecke. Eher genau. Versuchen. Oder
0: der Film hätte einfach noch länger sein müssen, aber Batman wie Superman zeigt ja auch, wenn der Film arschlang ist muss das trotzdem nicht helfen. Mhm. Und hier ist es nämlich so ein bisschen so, es bleibt so ein bisschen Charakterzeichnung und Figuren auf der Strecke, mhm. sodass auch dramatische, bewegende Szenen nicht so bewegend wirken, wenn du vorher nicht okay. so eine geile Beziehung zu den Figuren aufgebaut hast. Mhm, okay, so Aber damit bin ich schon ein bisschen in der Kritik. Also erstmal würde ich sagen, es ist ein okayer Film. Mhm. Es wird niemand rausgehen und sagen, was für ein Mist. Also es wird wieder Leute geben, die rausgehen und sagen, was für ein Mist. Ja, es und es Tom wird Cruise Leute Film. sein, die gar nicht erst reingehen, weil sie sagen, was für ein Mist, ist es ist ein Tom Cruise Film. Aber nee, genau. so schlimm ist es nicht. Man muss dazu sagen, ich bin ja nicht so ein Riesenfan der alten Mumie-Filme. Ich mag diese Thematik Mumie, ich finde es äh, unheimlich und geheimnisvoll, aber dann wurde es natürlich nach diesen uralten äh, Universal-Schinken in Schwarz-Weiß wurde ja die Mumie eigentlich zu einem Gag. Also die Mumie ist ja heutzutage, also woran denkt man zuerst bei Mumie, ich an, woran denkst du? Fällt dir ein? Nee. Ich denke zuerst an Scooby-Doo. Ich denke immer an blöde Cartoons, eine wegrennende Mumie, wo noch so ein Verband wegflattert. Da denke ich, ich denke, immer eine Mumie ist für mich immer so Karikatur und Gag. Mhm. Und so, das hat dann der andere Film versucht, ja, in böse und bedrohlich zu machen mit Arnold Woslo, der ja richtig gut war da drin als Mumie, aber der Film drumherum war halt schon so ein bisschen Indiana Jones auf lustig. Also war im Grunde schon so ein bisschen wie Indiana Jones 4. Fraser. Genau, der mit Brendan Fraser. Mhm. Er hat die Mumie zwar gruselig gemacht, ähm, mein lieber Kumpel Christian Gürnt äh, mit Trailer-Schnacker äh, hat ja immer erzählt, <lacht> hat ja immer erzählt, dass er sich gegruselt hat vor der Mumie. Ähm, äh, Schallendes Gelächter gab es dann immer äh, schon Was? mehrfach. Vor, vor der Mumie? Vor der Mumie von 1990. Ja, ja genau, vor der Brendan Fraser Mumie. Er ist ein bisschen jünger als wir. Aber <lacht> dass er sich okay. da ge gegruselt hat. Aber der Film ist ja sehr, sehr lach, lach Mäßig äh, schon sehr auf Gags und Slapstick gesetzt, aber die Mumie selbst ist da schon gruselig. Also, der Arnold Woslow mhm. und die Käfer sind heute ja. mehr gruselig mhm. wegen der schlechten CGI-Effekte. Ja. Aber mhm. der ist schon, also die Mumie ist schon gruselig, aber es ist so ein Grusel für Zwölfjährige, sage ich mal. Mhm. Und so ist es auch bei dem Film. Ich gucke noch mal ganz kurz, ich habe das Pressematerial hier dabei. Ich gucke noch mal ganz kurz. Ich glaube, der war nämlich auch ab zwölf, das müsste hier irgendwo stehen. Hm. Ja, ab zwölf Jahren freigegeben und hier ist es okay. auch wieder so. Es gibt ein paar gruselige Momente die schon unheimlich sind, aber das ist schon mehr so dieser Ab zwölf Grusel. Also, wo man sagt, ein Zwölfjähriger denkt schon, oh, die Mumie, und wird sich, und sowas muss es ja aber auch geben. Der wird sich heute Zwölfjähriger guckt den Film, gruselt sich und sagt sich dann als 18-Jähriger, oh, das war damals schon ein bisschen unheimlich mit dieser Mumie. Ja, wenn das dann so. so
1: schon für, ich sag jetzt mal, ein jüngeres Publikum angelegt ist, dann hat man ja schon wirklich das Gefühl, dass das so auf Blockbuster geht. Ja, aber und das da sind wir. Ja, aber da sind wir bei diesem, was ich die vorhin die meinte,
0: dieses Tom Cruise-Dilemma von einem Tom Cruise-Film erwarte ich halt einen erwachseneren Film und der Film, ähm Okay, Versuch, du hättest
1: schon was anderes erwartet. Ja, ich hätte
0: schon ein bisschen was, weil er... Okay. Äh, manche Szenen sind auch gruselig und düster, mhm. aber dann kommt wieder... Also, sagen wir mal, also genau, also brand Fraser-Filme fand ich nicht so geil, weil mir zu slapstickig, mhm. kann man gucken, aber eigentlich ist das alberner Quatsch gewesen und nur die Mumie ein bisschen gruselig. Hier ist das zurückgefahren, aber es gibt wirklich diesen Tom Cruise Mission Impossible Humor. Das heißt, man mhm. hat in der Action-Szene okay. nochmal einen knackigen Spruch, nicht so Bond-blöde Spruch, aber so mhm. ein... Äh, auch so, wo die wo die Hauptfigur sagt, oh, hoppla, das schaffe ich ja jetzt nicht mehr oder so. Und dann schafft ah, okay. es so so ein bisschen aufluckern oder eben so ein, so, ein, so ein cooles an irgendwas noch zur Seite springen und dabei diese coole, also ich finde Tom Cruise strahlt da immer so eine coole Art aus, mhm. cool zu sein, ohne cool zu sein. Also wie in Mission Impossible, wenn ja, er da am Burj ja. Khalifa springt und er schafft's nicht und er knallt mit dem Kopf noch irgendwo gegen ja. und schafft es nicht tadellos. So ist es hier auch so ein bisschen. Mhm. Also so dieses Augenzwinkernde aber es wird nie ganz so albern wie bei der alten Mumie. Es soll schon düsterer und ernsthafter sein, aber als Erwachsener gruselt man sich jetzt nicht wirklich. Okay. Also man hat nicht es wird immer, aber immer wenn es düster wird, wird es nochmal abgefangen. Gibt also, es eigentlich überhaupt äh,
1: irgendwie mal gruselige Mumienfilme?
0: Naja, also diese ganz alten waren damals zu ihrer Zeit gruselig. Das ist halt so, die wirken Aha, heute okay. albern, mhm. aber als sie rauskamen, waren okay. die schon für Erwachsener grusel, würde ich jetzt überhaupt natürlich ewig her, ja, dass ich davon mal was gesehen habe, aber, mhm. ähm, also da, das war schon ernst gemeint und das jetzt ja. ist ja auch ernst gemeint, das ist keine Comedy, mhm. ist auch ernst gemeint durchaus, aber mit diesen lichten Momenten, wie man es in Mission Impossible hat, das hat mhm. man hier auch immer. Mhm. Ähm, fangen wir mal der Reihe nach an von der Story. Also, es sind ganz andere Figuren. Die Figuren heißen auch, wenn ich mich recht entsinne, nicht so wie in den anderen Mumie-Filmen. Es hat damit also wirklich gar nichts zu tun. Ähm, wir haben hier Tom Cruise, der spielt ähm, Nick Morton, heißt die Figur, glaube ich. Ähm, der ist zusammen mit einem Kumpel, das ist äh, so ein Sergeant, Also sind beides so Armeeangehörige. Der sein, sein Kumpel Sergeant wird gespielt von Jake Johnson. Das ist hier der Nick aus, ähm, na, New Girl der ja jetzt Ach. auch schon zu sehen war bei Jurassic World und der mhm. jetzt irgendwie so ein bisschen langsam durchstartet im Kino mhm. und der das hier auch ganz gut macht. Also die Rolle wird auch ein bisschen humoristischer, ist aber bei Weitem nicht so humoristisch wie die Sidekicks Side bei dem anderen Mumie. Kriegt, da ihr da, dann kriegt
1: ihr das hin, ein bisschen was anderes darzustellen? Als ja, schon. Bist, also fand ich okay, ah, okay. fand ich okay.
0: Wobei es wieder so ein bisschen lustig ist. Und ein paar Momente gibt wo man denkt, das könnte jetzt auch Nick Miller sein. Okay. Also ich verrate jetzt mal nichts, aber in so einer Bar mhm. zum Beispiel. Da denkt man, okay, das mhm, könnte das jetzt okay. auch die Bar bei New Girl sein. Mhm. So ein bisschen, denn der Film spielt in der Jetztzeit spielt eben nicht, spielt nicht wie okay. die Mumienfilme so in den 30 ern 40 ern weil mhm. die gespielt haben, also nicht so in die Anna-Jones-Settings, sondern spielt in der Jetztzeit Ist das mal, gut oder schlecht? Mal, das finde ich okay, das kann mhm. man machen. Äh, mal abgesehen von den Rückblenden natürlich in die Mumifizierungszeit, sag ich mhm. mal, die hat man natürlich auch wieder drin, ähm, hat am Anfang sehr, sehr viel so Einführung wieder, sehr also es wird sehr, sehr viel erzählt, wo ich mich... Das hat aber der alte Mumie auch schon, so in Rückblende und in Offsprecher erzählt dir die ganze Zeit, was da passiert ist mit der Mumie, wo ja, ich ja. mich dann immer so ein bisschen frage, man könnte ja auch mal einen Film machen der größtenteils in der Zeit spielt oder zur Hälfte in der Zeit spielt und man aber diese nein, Ereignisse wirklich nein, nein, dann
1: ist es eine Origin-Story ja. und wir alle wissen, wie du Origin-Stories hast.
0: Ja, gut, hast auch wieder recht. Ja, ja Origin of the Mumie, ja, aber okay. Nee, ich finde halt nur, es ist immer so, das ist jetzt wieder das Gleiche halt. Es wird in einer Rückblende erzählt, es gab da den und den und der, der wurde mumifiziert und jetzt mhm. ist er voll so. Ne? Mhm. In dem Fall ist es eine weibliche Mumie ich bin aber gerade schon wieder abgeschwirrt. Du merkst, ich bin noch unsortiert, weil ich komme ja direkt aus dem Kino naja, gerast ich, ich quasi.
1: ich immer dazwischen. Genau. Äh, man nee, kommt aber, ja bei dir sonst nie zu Wort. Ja, du
0: machst das schon richtig. Hast ja gelernt. Äh, <lacht> genau. Also du bist ja befähigt. Und, äh,
1: Jahrelanges Training. Äh,
0: genau. Jedenfalls, genau. Also die beiden sind halt so Sergeants bei der Armee, sind glaube ich auch so Kundschafter oder so und sind dort, haben sich ein bisschen abgesondert äh, in, im Irak. Ist es glaube ich Iran oder Irak, irgendwo in der Wüste? Ich glaube, Irak war es, ähm, und sind mehr so, also sie nutzen quasi ihre Armeestellung aus, um so ein bisschen zu Schatzräubern Aha. und so Sachen dann auf dem Schwarzmarkt zu verhökern, mhm. wird zumindest so in drei Nebensätzen gesagt da sind wir bei Punkt Nummer eins, das könnte man ruhig mal ein bisschen genauer ausführen. Okay. ein bisschen Die Charaktere ein bisschen tiefer, aber es wird mir so in so einem Satz hingeworfen, oder es wird auch in fünf Sätzen gesagt, das ist egal, immer wieder gesagt, aber es wird halt nie so richtig ganz gezeigt. Aber sie versuchen dort halt, wo halt ähm, irgendwelche Aufständischen oder Terroristen eh irgendwelche Kunstdenkmäler ähm, zerstören. Das kennt man ja wirklich, dass IS irgendwelche Kunstwerke, mhm. da alte Skulpturen zerstört und so, und das nutzen die quasi so ein bisschen aus, um da Schätze noch abzustauben und... Äh, die dann zu verkaufen auf dem mhm. Schwarzmarkt, da hat so ein bisschen so einen realen Bezug auch zu diesen, mhm. äh, wie da so die Zustände mhm. sind. Ganz kurz, das verliert es dann aber. Später ist dann nimmt das jetzt, ist keine große Aussage drin oder so. Deshalb wie gesagt, das ist wirklich so ein Film, der einen nicht lange bewegt, sondern der nur diesen Moment. Jedenfalls entdecken sie dann da ein ägyptisches Grab. Ja, das entdecken sie im Irak. Warum wird im Film erklärt? Das will ich jetzt ja, mal okay. nicht sagen, aber das ist jedenfalls quasi ägyptischen Ursprungs, aber nicht in Ägypten. Und das finden sie und äh, draufgängerisch, wie die Tom Cruise-Figur ist, äh, löst sie da so einen Mechanismus aus, dass der Sarkophag emporgehoben wird und die Mumie, die da drin liegt, in diesem Fall eine Frau diesmal, also mhm. die Mumie ist diesmal weiblich, das hat man ja im Trailer schon gesehen, mhm. ja, in dem Moment, wo er das auslöst, wird er quasi zu ihrem Retter und deshalb wird er ihr Auserwählter und sie will den haben. Und da macht der Film quasi einen Kniff, der ganz cool ist, weil das was anderes ist als... Damals der Film, bei dem anderen Film war das so, die Mumie wollte Brandon Frasers Frau die ganze Zeit haben. Die männliche Mumie war immer hinter einer Braut her. Mhm. Hier ist die weibliche Mumie quasi hinter einem Bräutigam her, wenn man so will. Mhm. Ganz, ganz cool eigentlich, ein schöner Kniff. Und da sind wir aber bei diesem Ding, was ich sage, der Film lässt ganz viele Chancen liegen, die er hat. Nämlich Später wird er trotzdem, ist ja ganz normal der Held, weil es ist dann so eine Frau noch dabei von so einer anderen Organisation, die quasi diese Hieroglyphen lesen kann und diese Sachen da entschlüsselt und alles und die ein bisschen mehr weiß als Tom Cruise, die wird aber irgendwann dann trotzdem von ihm so ein Law of Interest, das er wieder beschützen muss. Also richtig geil wäre ja gewesen, wenn man wirklich es komplett geswitcht hätte, wenn man gesagt hätte, okay, dann ist jetzt einfach diese Frau, diese brandon Fraser rolle ohne jetzt, dass es das ein Remake von einem anderen Film ist. Aber mhm. ist jetzt diese Rolle, die quasi Tom Cruise die ganze Zeit beschützen muss. Nee, aber am Ende ist Tom Cruise der Typ, den die Mumie haben will und der nebenbei noch sein Love Interest auch noch beschützt. Und damit sind wir wieder in diesen alten Mustern. Und das ist so ein bisschen schade. Also es wäre halt cool, wenn man, wenn man schon um, umtauscht. Eine weibliche Mumie okay. und eine, einen Mann, den sie sich schnappen will, mhm. Dann, warum nicht dann noch mehr, noch, noch den einen Schritt weitergehen? Das hätte ich halt noch cool gefunden. Das macht der Film halt an vielen Stellen, dass er so Sachen liegen lässt, wo ich sage: Ach, das wäre doch eine coole Option gewesen. Und genau, jedenfalls, also wie gesagt, erlöst er dann diesen Sarkophag, wird damit zu dem Auserwählten von dieser Mumie, und diese Mumie wird dann aber nach London transportiert, und da spielt dann auch eigentlich der große Rest des Films, spielt dann in England und ja, mehr will ich jetzt zur Handlung auch nicht verraten, weil das ist nämlich so ein Punkt, die Handlung ist jetzt nicht so super viel lang. Also sie ist nicht so groß. Wir jetten nicht um den ganzen Globus, sondern nachdem sie den Sarkophag haben, bleibt eben eigentlich alles in England und mhm. ist irgendwie eine sehr kleine Geschichte und fühlt sich alles auch sehr klein an. Ist eigentlich nur so ein, okay. so ein bisschen Scooby-Doo-eskes Wegrennen vor der Mumie, wieder hinrennen zur Mumie, wieder wegrennen zur Mumie. Okay. Das ist so ein bisschen... hm, Und dadurch bleibt der Film halt immer so ein bisschen klein. Bleibt so ein bisschen klein und so ein bisschen dünn. Um, und dann trifft... Ich kann mir
1: jetzt auch gerade gar nicht so richtig vorstellen, was dann jetzt noch passieren soll. Okay.
0: Ja, nee, viel passiert da nicht. Also, deshalb will ich es nicht verraten, weil ja. es wirklich nicht viel ist, was mhm. da passiert. Also, das könnte man jetzt mit einem Satz erklären, aber es passiert halt wirklich nicht viel, um, man merkt dann, also erfährt dann, dass diese Frau eben das spätere Love Interest, das hier so angedeutet wird, dass die äh, zu so einer Organisation gehört. Ähm, den Namen habe ich jetzt vergessen. Prodigium oder so. Nee, sowas in der Art. Monster Shield, Prodigium oder so. Irgend so ein, ein lateinisches Wort. Ich habe es jetzt vergessen, aber auch ist auch wurscht. Das war jetzt aber nicht lateinisch.
1: Auch. Ja,
0: irgendwie so wird es ausgebrochen. Der, der, deren Chef scheint Russell Crowe zu sein, der ja, das weiß man schon, Dr. Jekyll spielt. Also ah, stellt ja, sich auch stimmt. vor als Dr. Jekyll. Mhm. Wird auch schon im Trailer vorgestellt als Dr. Jekyll. Und, ähm, ja, da geht dann alles ein bisschen drunter und drüber in dem Laden und da müssen sie, wie gesagt, vor der Mumie wieder weg und nicht und na Also, es passiert nicht viel und am Ende will das Ganze dann nochmal so dramatisch sein und, äh, so ein bisschen einem ans Herz gehen und ich sage aber, ja, ich habe die Figur nicht wirklich kennengelernt. Also, mhm. gerade diese Love-Interest-Frau, die Chemie mit ihr und Tom Cruise, also, die wird dann aus dem Hut gezaubert, diese Chemie, wo ich sage, ja, aber wieso seid ihr jetzt eigentlich verliebt? Also, das habt ihr auch nur erzählt, dass ihr verliebt seid. Gezeigt habt ihr mir das nicht. Das habe ich jetzt nicht mhm. gesehen. Und äh, Tom Cruise' Figur von dem selbstsüchtigen Grabräuber macht so ein bisschen so eine Wandlung durch, die aber irgendwie nicht so wirklich, also es fehlen einfach Charakterszenen. Mhm. Es fehlen Charakterszenen und dann bleibt das alles dünne. Jetzt klingt das gleich wieder sehr, sehr schlecht, aber der Film hat auch gute Sachen, denn die Action ist wirklich geil. Also die Action ist cool, Aha, okay. die ist super inszeniert und das aber mit Ausnahme der im Trailer gezeigten Szene, die ich jetzt nicht nochmal verrate für die Leute, die es nicht wissen, mhm. mit Ausnahme der fühlt sich die ganze Action aber jetzt auch nicht so krass und Impossible -like, an. Also es geht. Das ist diese mhm. eine Szene, die so ein bisschen Mission Impossible ist, das andere sind so Wegrenn-Szenen. also ich sag mal, die Mumie hat dann noch so Helferlein, mhm. vor denen es zu fliehen gilt und so und mit denen wird gekämpft und die Action-Szenen sind cool inszeniert, es gibt ein paar nette Kameraeinstellungen, das ist ganz nett gemacht, unterhaltsam gemacht und ein paar Jumpscares gibt es und ein paar äh, Schreck- und Spaßmomente und das ist cool, das ist gut inszeniert, die Action fetzt und deshalb sage ich, das ist so ein Sommer, ich glaube, wenn du im Sommer einfach ins Kino gehst mit Freunden, ist das so wie, ach war doch lustig, also so ein bisschen, man, wenn man mhm. nichts weiter erwartet, ich hätte es jetzt beinahe, aber, aber da ist der glaube ich schon noch besser so ein bisschen mit dem ersten Fluch der Karibik äh, verglichen. Nur der Fl erste Flucht der Karibik ist noch ein Tick besser, einfach irgendwie. Aber wo mhm. man so sagt, ja, einfach so ein unterhaltsamer Sommerfilm und mal sehen, was daraus noch so werden kann.
1: Also, Finde ich jetzt aber, dass von dem, so wie du das jetzt gerade beschreibst, das eigentlich nicht so gut sein kann wie der erste Flucht der Karibik. Ja, nee, ist es
0: wahrscheinlich auch nicht. Weil es auch nicht schwierig. Ist schwierig mhm. zu sagen, also es ist ja auch mhm. immer so, wenn man jetzt gerade aus dem Kino kommt, wahrscheinlich muss man nochmal drüber, okay, noch drüber schlafen. so. Das ist mit. wirklich so, mhm. aber, aber ist es ist tatsächlich... Ich bin so unterhergesen, Tom Cruise macht seine 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 Sache gut, der spielt gut, aber ihm fehlen halt ein paar Szenen, die er noch spielen könnte. Okay. Das ist halt so ein bisschen... So, Sophia Butella, die diese Mumie spielt, spielt das sehr cool, finde ich. Die ist wieder echt gut. Also die kennt man ja aus Kingsman, da ist sie so ein Bösewicht hin. Und aus äh, Star Trek Beyond, nee, Star Trek, ja, Star Trek Beyond. Da ist sie ja diese weiß geschminkte Alienfrau. Mhm. Ähm, und die macht das hier auch wieder richtig super. Also spielt das sehr, sehr gut, die Mumie. Da muss sie sich vor Arnold Woslo nicht verstecken. Aber, wie gesagt, so Charakterszenen fehlen. Also es, gibt, es ist schon eine sehr, sehr dünne Story. die dann wie wie gesagt, das
1: jetzt so, Soll da jetzt, äh, ist der Tom Cruise eine Figur, die jetzt in den nächsten, in den anderen Filmen... Man weiß
0: geht? es nicht. Man oh, weiß okay. es nicht. Also, okay. genau. Also, das Ganze äh, fängt so an, es kommt am Anfang das Universal-Logo. Mhm. Und dann kommt tatsächlich dieses, was in Pressemitteilungen schon vorgestellt wurde, dieses Logo Dark Universe. Also das wird richtig mhm. als Logo am Anfang eingeblendet. Also ich sag mal, die Marvel-Filme haben zwar davor das Marvel Studios-Logo, aber da steht jetzt nicht irgendwie so, sie sehen einen Film, der im Marvel Universe spielt oder so, das gibt es mhm. nicht. Aber hier kommt wirklich so ein Logo, das ist richtig wie eine kleine Produktionsschmiede innerhalb von Universal Dark Universe, heißt die. Mhm. Und da sollen ja weitere Filme kommen. Also wie gesagt, wir mhm. haben hier schon die Figur von Dr. Jekyll drin. Ähm, und es sollen dann kommen sind schon angekündigt jetzt habe ich wieder die Hälfte vergessen aber es soll kommen der Unsichtbare es müsste glaube ich Johnny Depp dann sein es soll kommen äh, als Film äh, Braut von Frankenstein also Bride of Frankenstein ähm, habe ich geil Englisch ausgesprochen mhm, ne, sehr geil. Ne, wunderbar
1: ja äh, die das kommt genau kommen gut wie und es sind noch,
0: sind noch ein paar andere es sind noch ein paar, oh, das nicht. Äh, es, noch ein paar andere <lacht> ich müsste jetzt wieder im Pressematerial nachgucken aber das kann man ja auch alles selber recherchieren beziehungsweise es gibt ja so einen Trailer also diese ganzen anderen äh, Monsterfilme, Filmfiguren, die es so gab von äh, Universal, die sollen ja alle wieder kommen und das soll eben alles so ein bisschen verbunden werden. Aber wie gesagt, mir ist in dem Film schon fast ein bisschen zu viel davon. Mhm. Also eine Andeutung hat gereicht. Es gibt keine Nachabspannszene, zumindest jetzt bei der Pressevorführung und da der Film morgen startet, glaube ich nicht, dass da noch was kommt. Also da gibt es keine, mhm. weil das habe ich so ein bisschen erwartet. Aber es ist am Ende natürlich schön offen geschrieben, so von, und jetzt könnten wir, und vielleicht könnte dann, mhm. und so. Also das ist schon alles okay. darauf angelegt. Okay. Aber...
1: Kann man denn, also gibt's denn da jetzt irgendwie... Naja,
0: angekündigt sind ja, wie gesagt, der Unsichtbare ja, ja. und... Äh, ja, aber ich meine,
1: dass man jetzt irgendwas äh, na, erkennt von wegen, ja, okay, gut. Das ist na, ich will's okay, nicht spoilern. Das deshalb. Da, okay, also das okay, ist okay. so, das
0: will ich, also das wäre dann spoilern. Okay. Und da merkst du wieder, so scheiße finde ich den Film nicht, dass ich ihn eben da sind wieder bei dem Thema, ja. dass ich ihn jetzt komplett spoilere und sage, ähm alle sterben am Ende und es ist nie passiert. Das sage ich jetzt nicht, weil ähm, das würde dann zu viel verraten. Mhm. Nee, also es passiert auch nicht, aber was da passiert, am Ende will ich halt nicht sagen, aber es wird alles schön so in diese Richtung geschrieben, es kann da ein schön, schönes Franchise draus werden und wie gesagt, und da fühlt es aber teilweise auch wie so eine Pflichtübung an und ich fand so die mhm. letzten zwei Minuten, wo das so dahin geschrieben wird und so hat, die fand ich Richtig, also, die fühlten sich dann noch so an, wie, oh, jetzt könnte was Großes kommen. Schade, dass es der Film noch nicht war. Und ich glaube, wenn man sich einfach mehr konzentriert hätte auf, das ist wirklich dann so ein bisschen wie bei Batman wie Superman, wenn man sich da erstmal nach diesem Man of Steel Film auf eine Fortsetzung von Superman oder einen einzelnen Batman Film konzentriert hätte. Mhm wäre man viel besser gefahren, als jetzt alles reinzuklatschen. Mhm. Und hier stiehlt man ein bisschen der Mumie halt die Show, indem man die ganze Zeit sagt, aber das hier ist nur Prolog für mehr. Mhm. Das ja. finde ich so ein bisschen ja, okay. so ein bisschen schade. Da kommt gar nicht so... Also gerade als du denkst, jetzt kommt mal Mumienfeeling auf, dann wird durch England gerannt und dann war auch schon wieder rum. Also es ist alles sehr düster, alles sehr dunkel und wie gesagt, die Action gut inszeniert, aber so ganz... Mhm. Es ist nicht so der große Wurf, aber also die Story hat auch so ein paar Lücken und alles und so. Also es ist nicht so wirklich geil, aber ohne, dass man jetzt die ganze Zeit denkt, oh Gott, ist das scheiße, also.
1: Okay, also für nette Unterhaltung kann man. Für das
0: nette Unterhaltung, wie gesagt, es ist wirklich für mich so, wär, also das ist ja Geschmackssache, für mich wäre es so, Sommerkino, man steht mit Freunden da, wo wollen wir denn hingehen, was gucken wir denn? Ach, gehen wir mal in den rein. Dann gehst du da raus und hast ein paar, hast du eine schöne Unterhaltung, aber es ist eben nichts, wo du dann sagst, oh, wow, also ich sag mal, du wirst nicht rausgehen wie aus einem Dark Knight oder so, wo du dann mhm. sagst von dem, wow, das, ich hatte mhm. jetzt nur einen, einen Sommer-Popcorn-Kinofilm erwartet, kam aber raus und dachte, wow, das war ja viel mehr. Keine Chance. Mhm. Also keine Chance. Okay. Also. Vielleicht so ein bisschen, wobei, nein, fand ich eine, also so, weil, weil er gerade durch die Schauspieler noch angesprochen wurde, Star Trek Beyond war ja auch sowas, wo man sagt, einfach gute Unterhaltung, aber jetzt nicht so die ganze Zeit, wo du das Gefühl hast, es ist wow, mega episch. Aber vielleicht war Star Trek Beyond dann doch tatsächlich noch besser, weil er da so ein bisschen dieses Star Trek-Universum mhm. und so. Also,
1: hast du dir vielleicht vorher zu viel erwartet?
0: N eigentlich also. nicht, weil ich habe eigentlich okay. befürchtet, dass es so ein bisschen so Mission okay. Impossible zu sehr wird. Und das war es jetzt nicht ganz so doll, wobei es in manchen Momenten eben schon krasse Action war, aber jetzt nicht so. Okay. Äh. Nee, eigentlich denke ich nicht, dass ich zu viel erwartet habe. Aber irgendwie ist es halt so, so, so ein richtiges Mumien-Feeling kommt halt auch nicht auf. Also allein schon, dass wir eben gar nicht mal in Ägypten sind. Hm. Ja, irgendwie ist es jetzt auch wieder so ein typischer Film. Wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, merke ich, dass er doch schwächer war, als ich im ersten Moment so. Also sie wahrscheinlich so, einmal drüber
1: schlafen angeboten.
0: Ja, ja, genau, aber wo man so wirklich merkt... Oder du hättest den,
1: deine Frau mitnehmen
0: aber, sollen. Aber, ja, Pressevorführung, aber da wird eins ganz deutlich wieder. Die Pressevorführung ist wirklich am Abend, bevor der Film morgen startet. Und damit haben wir im Grunde schon die Lösung. Es ist wirklich oft so, dass man sich sagt, warum zeigen sie denn den so knapp? Warum denn... Ja, weil dann eben schnell die Reviews entstehen, man nicht mehr drüber schlafen kann oder weil die Reviews gar nicht mehr rechtzeitig kommen. Also... Ist jetzt okay, nur also gemunkel, aber das wenn, ist
1: wenn vielleicht... das müsste man jetzt mal tatsächlich... Ich glaube, es ist oft so. Wenn gar
0: keine sind oder sehr knapp vorher, dann ist der
1: Film meistens nicht so. Dann ist,
0: also ich sag mal, Ausnahme wäre jetzt und selbst da liefer... Oder äh,
1: zumindest gehen die Macher davon aus, dass der Film ja, vielleicht oder, nicht so gut ankommt.
0: Genau, mit einer Ausnahme und selbst da liefer halt zwei, drei Tage vorher. Aber eine Ausnahme wäre sowas wie Star Wars, wo es einfach wirklich nur um die Geheimhaltung geht und wo die Kritiken auch schnurz sind. Also... Star Wars ja. ist ja vollkommen egal, wenn alle ja. Leute aus dem nächsten Star Wars gehen und schreiben, mhm. absoluter Mist, gehen die Leute ja trotzdem rein. Mhm. Und das ist trotzdem außer Konkurrenz. Also mhm. das genau, das ist vollkommen... Von daher, da kann man es jetzt nicht sagen, da geht es nur um die Geheimhaltung. Aber hier ist es schon verwunderlich, warum Universal so einen Film erst einen Tag vorher zeigt. Und mhm. man, also wahrscheinlich ist ihnen schon bewusst, dass sie da nicht so den ganz großen Wurf haben. Mhm. Und...
1: Mhm. Äh, Na, die die äh, äh, fühlen sich jetzt wahrscheinlich echt im Zutaten, Zugzwang, äh, ja, natürlich alles. Ist genau, genau dasselbe,
0: wie DC das macht. Wir, ja, schade, wir, wir da hätten sie es
1: vielleicht dann eben nicht so... Huschen haben. jetzt das schnell als, los. Kommen mit. Wir machen jetzt
0: eine ganze Reihe draus oder so. Ja, nee, wie gesagt, einen schönen, langen Mumienfilm. Der Film geht auch nur 110 Minuten. Nur, mhm. ja, früher war das mal okay, aber mhm. guckt dir mal, heutzutage geht jeder Film immer 2, zwei, 2,5. Der Film hat nicht mal 2 Stunden. Mhm. Und dann soll das ein großes, episches Mumienabenteuer sein und noch ein Franchise starten das ist einfach zu wenig. Also da ist es halt auch zu also der Film ist auch super schnell rum halt wirklich. Okay. So, es gab Momente, da habe ich äh, wirklich äh, äh, geschmunzelt und gedacht, ach cool, gut gemacht und mm -hmm. so. Es ist gut gefilmt. Soundtrack ist jetzt auch nicht so, der der wird also irgendwie hat man auch das Gefühl, der Film findet sich gegen Ende erst so richtig im Abspann kommt die beste Musik des ganzen Films. Davor ist es so, ja, untermalt halt die Action, aber so okay. ein richtig cooles Thema, kommt dann irgendwie oder wird mir zumindest so richtig bewusst dann erst im Abspann, wo ich denke, Mensch, das ist ja ein richtig cooles Thema jetzt. Das könnte man auch weiterverwenden, aber hm. irgendwie... Vielleicht
1: ist das ja das Thema. Natürlich, ja. Andere, das kann schon sein, aber das ist halt so ein
0: bisschen... Film. ist schwierig. Also hm. so ein bisschen will okay. der Film zu viel und zu wenig Mumie dann. Hm. Also das ist so ein bisschen das, die Krux. Hm. Aber gleichzeitig ist es eben so, also anders als jetzt Batman wie Superman oder anders als Suicide Squad, es ist jetzt halt auch nicht so richtig dabei, wo man sagt, halt das ist ja total blöd oder oh, das nervt mich jetzt oder so. Mhm. Sondern eigentlich ist das Hauptproblem wirklich, es ist zu wenig. Es geht alles super schnell, es ist dann super schnell rum und es ist nicht wirklich groß, sondern es ist so eine... Also ich sag mal, im weitesten Sinne könnte diese Art Mumie auch eine Doctor Who-Episode sein. Also so eine Fernsehepisode, wo du sagst, okay, dann hat man es okay. kurz mal mit einer Mumie zu tun, die muss mhm. bekämpft werden, okay. Höhepunkt, Ende. Mhm. Aber es wirkt eben nie mhm. wie ein großer Die-Mumie-Film, sondern es wirkt immer so wie... Ja, TV-Mumie, schnell mhm. mal in einer Episode. Und in der nächsten Episode kämpfen wir gegen anderes Monster. So wirkt es so ein bisschen. Mhm. So, und das, das das ist halt nicht, was man sich erwartet von dem Franchise. Wo mhm. man denkt, okay, und jetzt starten wir das Dark Universe und so. Sondern da das ist eben, Iron Man macht das ganz anders. Da nimmt sich den ganzen Film über Fettzeit für Iron Man. Und erst wenn der Film rum ist, kommt kurz der äh, Nick Fury und sagt mir, übrigens, hier gibt es noch mehr. Mhm. So Und hier ist es wieder so von wegen in der nicht mal Hälfte des Films kommt der Nick Fury dieses Universum und sagt, übrigens, hier gibt es noch mehr, das erzähle ich dir jetzt mal kurz eine Viertelstunde lang. Ach so und da müssen wir noch ganz schnell deine Mumie beseitigen. So, ein bisschen. Ich übertreibe mm. jetzt, so, aber so, wo du sagst, hm, okay, mhm. blöd. Also, das ist so ein bisschen so ein bisschen wie eben Batman wie Superman das macht, dieses von wegen Batman und Superman haben eigentlich zu tun, aber zwischendurch müssen sie erstmal schnell zehn Minuten alle anderen Figuren kennenlernen über irgendwelche Akten, die sie angucken. So ist es hier jetzt nicht. Mhm. Ganz so schlimm macht der Film das nicht. Also wir lernen außer Dr. Jekyll und vielleicht irgendwelchen Andeutungen noch niemanden von den anderen Leuten kennen. Außer natürlich, es könnte sein, dass der Unsichtbare schon dabei ist, man ihn nur nicht sieht. Nee, kleiner Scherz. Also, <lacht> ähm, also man lernt jetzt noch niemanden kennen. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt von wegen, okay, der taucht dann schon auf und da ist dann, weißt du, und es ruft schon kurz einer an mhm. und sagt, hier ist ein Vampir gesichtet worden in Paris oder so. Also, Na, was ist
1: das mit diesem Love Interest von, von, von ihm, die er dann doch
0: auch da, Ja, die ist da mehr so eine Mitarbeiterin quasi. Von okay, der aber
1: kann man davon ausgehen, dass die dann wieder mit dabei ist? Also wenn die wenn die zum wenn sie, sage ich
0: mal, wenn sie beim Publikum so schlecht angekommen Jenkel ist wie bei mir, ist, dann äh, ist sie wahrscheinlich nicht mehr dabei. Ach
1: so, okay. Also das, das ist ja oft so. so.
0: Naja, ich finde, ja, die Chemie funktioniert nicht. Die macht oh, okay. das okay, aber so richtig. Also, ich finde die nicht Na, ist besonders beeindruckend. noch mit dabei? Die so nicht das kann will ich ja nicht spoilern. Weil daran
1: hätte man ja vielleicht festmachen können, ob sie dann auch dabei Aber
0: ja, hast du recht. Das hat gar nichts zu sagen. Das ist ja immer so. Zu viel von, auf jeden Fall ist die Chemie, wie gesagt, nicht so wie bei Brandon Fraser und Rachel Weiss. Rachel Weiss als äh, Love Interest im Mumie-Film ist halt einfach tausendmal besser als diese Frau da jetzt als Begleiterin. Und die bleibt hier blass halt und ist so ein bisschen, wie gesagt, wird dann auch... Wer ja, ist
1: die jetzt? So, wer, wer spielt die jetzt?
0: Die, äh, Annabelle irgendwas. Warte mal, ich gucke es nochmal nach. weil. Ich kannte, nee, ich kannte ja. die tatsächlich äh, nicht. Irgendwer wird jetzt vielleicht äh, Mosern, aber Annabelle Wallis die sagte mir gar nichts.
1: Okay, hast kann du nicht, kanntest du auch nicht vom nee, ich doch nicht von
0: Nee, ich gucke nochmal. Hier steht ja immer schön drin, was die so gemacht haben. Dafür gibt es ja das Pressematerial. Und in der Zwischenzeit kannst du dir überlegen, was du noch wissen willst zu dem Film, weil sehr viel mehr...
1: Ja, irgendwie, du hast mir jetzt so richtig die Lust genommen, irgendwie. Ich weiß jetzt Hattest auch du nicht vorher so, Bock, jetzt Soll zu ich jetzt irgendwie, ne, du weißt ja, so Blockbuster gucke ich mir ja auch gerne mal an, wenn du jetzt so begeistert gewesen wärst oder so, dann...
0: Prodigium heißt, die, Prodigium heißt die Organisation. Prodigium, mhm, ja. Aha. So.
1: Prodigium kommt bestimmt von...
0: Soll irgendwas Lateinisches sein. Prodigium. Er erklärt es auch im Film, aber das... Habe ich nicht Schützen zugehört? So? Nee, da, ich habe schon zugehört, ich habe es noch nicht gemerkt. Irgendwo sagte das. So, das. Hier ich dann, dann auch nennen. Hier stehen noch irgendwo. Annabelle Wallis, äh, Wallace.
1: Wallace oder Wallace?
0: Wallace. Wallace. Okay. Ähm, Peaky Blinders hat sie mitgespielt, das kenne ich zwar vom Namen, aber habe es nie gesehen. Ähm, der Spion und sein Bruder, dieses sasha baron Cohen ding Und war jetzt wohl zuletzt bei King Arthur zu sehen, dem Guy Ritchie. Okay. Also mir sagt sie gar nichts. Ich kannte nee, sie überhaupt nicht, das mir noch nie, noch nie aufgefallen. Mhm. Ähm, und ach, das wird sie ach, jetzt interessanterweise hatte, hatte sie die Hauptrolle in Annabelle gespielt, diesem Horrorfilm. Das Ist ja witzig.
1: Ah, und sie hieß auch Annabelle, ne? Oder genau, der nee? Schauspieler heißt Annabelle. So wird sie auch witzig. genauso geschrieben. Ja, tatsächlich. Sehr ja witzig. Ja. Ein Film äh, mit der Rolle, die ihr auf dem Live geschrieben wurde. Hm. Ja, das
0: kennt man ja von Roseanne. So, äh.
1: <lacht> ja, gut, aber wenn es ein Horrorfilm ist, ist das irgendwie ja. also nicht so schmeichelhaft, oder?
0: <lacht> naja. Naja, jedenfalls, ähm, joa, also, ja, also, tja, wenn ich jetzt länger joa. darüber nachdenke,
1: hm, hm. okay. Also, äh, ja, gut. Gibt es denn jetzt nur eine Empfehlung oder nicht? Sollte man sich einen teuren Babysitter zulegen? Nee, wahrscheinlich äh, und dann nicht.
0: Seien wir mal ehrlich, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es auf Blu-ray zu Hause und das wird wahrscheinlich so ein, so ein, so ein, so ein On-Demand-Hit. Also, ich ja, glaube, okay. wenn man den dann, ach, der neue Tom Cruise, Tom Cruise mhm. rennt wieder vor irgendwas weg. Mhm. Ich glaube, dann guckt man den sich auf Amazon Prime oder bei Max Dome oder mhm. wem auch immer an. Okay. Netflix hat ja jetzt nicht immer unbedingt gleich so aktuelle Filme. Keine Ahnung. Also ja, wahrscheinlich reicht da. Also wer, wie gesagt, also wahrscheinlich ist es so ein Ding, wenn man sowieso Lust hat ins Kino zu gehen, dann habe ich schon fünfmal gesagt, aber wenn man sowieso Lust hat ins Kino zu gehen, dann kann man den ruhig gucken. Aber ob man dafür jetzt unbedingt, lass alles stehen und liegen, mhm. wenn in der nächsten Woche Wonder Woman anläuft, den ich noch nicht gesehen habe, aber wo die Kritiken eine ganz andere Sprache sprechen und auch sagen, dass es mal was Besonderes, mal was anderes sein soll. Und wenn dann äh, kommt drei Wochen später schon Spider-Man Homecoming kommt und wenn dann, also ich weiß nicht, ob da die Mumie wirklich so dagegen anstinken kann und ich fürchte ja fast, das wird man sehen, dass der an der Kinokasse auch nicht so performen wird mhm. und dann ist das ganze Dark-Universe-Projekt natürlich schon wieder, hm, weil das ist ja auch so ein Ding, ich fand es ja mutig von Universal, das vorher schon so fett anzukündigen und zu sagen, wir machen jetzt dieses dark Union, weil das hat ja Marvel zum Beispiel nicht gemacht. Nee, Die echt? haben zwar im ersten Film im Abspann das schon rangehangen, aber wäre der Iron-Man-Film gefloppt, mhm. ja, dann hätte man es halt gelassen. Mhm. So. Sah ja nach dem, nach dem Hulk-Film, der danach kam, auch gar nicht so gut aus. Mhm. Und so, aber ging dann eben doch noch. Also, vielleicht muss man dranbleiben, vielleicht kann hier was Gutes draus entstehen, aber so richtig geil, also... Ich komme jetzt selber so in diesem äh, Mind, eine äh, Stream of Consciousness, den ich hier abgesondert habe, so ein bisschen zu der dass so richtig geil ist er nicht. Hm. Aber wie gesagt, es gibt jetzt eben nicht so den einen Ärgernispunkt. Also es gibt halt nicht so das eine, wo du sagst, boah, war das schlecht geschauspielert. Ja, aber das ist vielleicht dann Oder, manchmal auch manchmal Oder, boah, waren die Effekte scheiße.
1: schlimmer, wenn man irgendwie, wenn man nichts Konkretes
0: sagen kann, aber irgendwie... Ja, dann, wie gesagt, so verpasste Chancen. Es gibt immer so, so ist, genau, irgendwie. verpasste Chancen. Es ist hm. dieses... Hätte man diesen Rollentausch zum Beispiel anders gemacht? Also die hätte man das Sie Universe machen, nur angeteast? Hätte man die Charaktere einfach mal ein bisschen mehr ausgeführt? Mhm. Es ist ganz viel wirklich dieses klassische, ich sage dir in einem Nebensatz was, wo ich sage, hättest du mir das lieber in einer Szene gezeigt? Weißt du? Aber mhm. ja. hm. schwierig. Komisch, schwierig. Ähm, ja, von daher, ich glaub, da
1: bleibe ich lieber zu Hause.
0: Ja, ist wahrscheinlich besser so. Da kannst ja. du noch zu einer Presseverführung Nein, kann ich noch gehen. Zu einer Presseverführung genau. gehen. Und ich das Kind. Du kannst das Kind hüten und Vandal perfekt. Genau. Das, das werden Thema. wir jetzt ausdiskutieren. Sehr, sehr gut. <lacht> ja, sonst noch Frage. Achso, Regie. Alex Kurtzman. Den kennt man hier so Kurtzman und Orki. Die haben so auf Drehbücher kenne. geschrieben. Transformers sind die immer beteiligt gewesen bei Star Trek aber auch. Also die haben so okay. manche Sachen geil, manche Sachen nicht so geil. Und jetzt hat einer von denen mal Film, Ich weiß nicht. Also ich glaube, Regie haben die auch schon mal geführt. Aber Ach so das ist die, so die der Drehbuch. Das ist der eine von, von Orki und Kurtzman. Mhm. Ähm, können wir ja auch nochmal gucken, was das Presseheft zu dem sagt. Ähm, genau, ansonsten Drehbuch, sind noch drei andere Leute beteiligt, David Kipp, äh, kennt man, macht auch immer so Hit or Miss, manche Sachen hat er veredelt, Drehbücher, manche hat er versaut. Ähm, Christopher McQuarrie, das ist glaube ich der Typ, der gerade aktuell die Mission Impossible Filme macht mit. Uh, Tom Cruise. Ich, aber äh, übrigens, wie hier.
1: sieht das eigentlich aus? Macht der Tom Cruise da irgendwas mit? Also ist der irgendwie Produzent oder irgendwas?
0: Nee, tatsächlich hier nicht. Also okay. tatsächlich hier mal, hier mal nur eingekauft. Also nur es ist nicht Cruise hier, ja, genau. Also, mhm. und von daher, es, ich, ich bin ja, ich bin ja großer Vertreter der These, ähm, dass der keine scheiß Filme macht, Tom Cruise. Und von daher richtig scheiße ist der hier auch nicht. Der ist so.
1: Echt, gut, den hat er ja jetzt auch nicht wirklich gemacht, Ja, genau. Das ist ja nur eine Auftragsarbeit. Ja.
0: Also guck mal, steht hier nochmal, was der, was der äh, ja, Ich denke mal nicht, dass hat. der jetzt
1: so grauenvoll sein wird, der Film.
0: Ja, also. Es wird Drehbuch.
1: wahrscheinlich so seichte, nette Unterhaltung sein, aber wahrscheinlich darf man da echt nicht mehr erwarten.
0: Ja, nee, genau, also. Genau. Siehst du, Star Trek Into Darkness hat er das Drehbuch mitgeschrieben, Spider-Man 2, Rise of Electro hat er produziert und geschrieben, der Kurzman. Und mhm. naja. Naja, das ist äh, jedenfalls die Mumie irgendwie unbefriedigend, diese Review. Muss ich zugeben, aber so wie der ja, Film so dann. So wie der Film, ne? Genau, also oft ist es so, ne? Also ist ein Film richtig scheiße, kannst du eine schöne, pointierte Review raushauen. Ja, ja. Ist ein Film richtig gut, kannst du eine Lobeshymne... Aber diese Mitteldinger, da kommen halt auch nur mittelmäßige Podcasts ja. raus. Äh, weiß mal vorher Da bin ich nicht. jetzt auch noch dabei. Und da bist Mann. du auch noch dabei. Kann ich also immer darauf schieben, dass dieser mittelmäßige Podcast <lacht> dir zu verdanken ist. Ja, ja, ich bin schuld. Hast du noch Fragen zur Mumie? Nee. Was gucken wir als nächstes? Im Kino? Weiß ich nicht.
1: Oder wie, wie meinte das?
0: Ja, generell, jetzt so überhaupt. Als nächstes Mal.
1: Ich weiß auch nicht. Wir haben ja noch viele alte Sachen, wo wir ja immer mal gesagt haben, die das man, wieder man mal man, wieder gucken. Die, ja. nee, also. die Mumie muss es nicht sein. Nee, die Mumie muss es nicht sein. Die Brand
0: Fraser mumie meine ich, war jetzt auch nicht so.
1: Nee, aber da könnte man vielleicht tatsächlich dann doch mal diese ganz alten... War, Borges Karloff. Ja, ja, schwarz-weiß genau.
0: Mumien. Das könnte man vielleicht nicht mal. Nicht
1: nur da die Mumie, sondern da kann man ja mal...
0: Ja, da müsste man einmal gucken, ob das irgend so ein Streaming-Anbieter eigentlich hat. Das wäre eigentlich nicht ja, schlecht. Ja, ne? müsste ne?
1: jetzt eigentlich ja, genau. wenn sie schlau wären, würden sie da jetzt zumindest ein paar raushauen.
0: Ja, ist die Frage, ob die Lizenzen so frei sind, wie Universal damit umgeht. Kann ja auch gerade sein, mhm. bevor so ein neuer Franchise-Start kommt, halten wir die Streaming-Lizenzen schön zurück, weil die Leute dann vielleicht nochmal ein paar DVDs und blu rays kaufen. So. Also, ja, gut, weiß man ja. immer nicht. Muss man sich mal schlau machen. Naja. Mhm. Gut, das soll es gewesen sein. Nur eine kurze Sonderfolge, damit wir es gleich zum Start des Films haben. Mein Senf, der jetzt nicht so ja scharfer. auf dem ja nicht so in die, hey, sehr sehr gut nicht so scharf war ja aber wie gesagt äh, es ist ein mittelmäßiger Film ja es ist ein mittelscharfer Film ähm, der seine Momente hat aber richtig geil ist der nicht muss hm. man mal ehrlich sein ja. aber er ist eben auch nicht der große riesenfehltritt das ist so vielleicht wird der sogar aufgewertet wenn dann weitere coole vielleicht fällt mir gerade nochmal um diesen Franchise-Vergleich so ein bisschen vielleicht wie dieser Hulk-Film aus dem Marvel Universum. Welcher? Nein, der mit Edward Norton, Norton, Norton. der in Nöten. Mit Edward Norton in Nöten. Der mit Edward Norton. <lacht> ja stimmt, der Also der so ist, ist ja gut. genau der, aber der ist ja auch so, wo man sagt, richtig komplette Mega Scheiße ist der ja auch nicht. Nee, aber der ist ich eben doch, auch so. Hängt doch
1: viel an Edward Norton Irgendwie Ja das auch, aber auch von der
0: Story und so Film. ist der so. Ja ja das auch. Aber auch so von der Story ist er eben auch so. Ja, passiert nichts, passiert nichts, passiert nichts, zehn Minuten Klopperei, Ende. so Und das ist so ein bisschen so, gemessen mhm. an den anderen Marvel-Filmen, ein bisschen komisch. Der, und der
1: passt auch gar nicht so richtig zur Reihe.
0: Ja, und von daher, jetzt ist es nur hier blöd, das ist der erste Film. Mhm. Die Sache ist aber, dann kann sie es immer noch steigern. Er legt ein Fundament, auf dem man aufbauen kann, mhm. aber wäre schon geiler, wenn das Fundament richtig geil gewesen wäre. Mhm. So ist es halt, okay, kann man ja, was nein. draus machen, mhm. also...
1: Ist jetzt natürlich schwer, wenn der nächste Film vielleicht richtig gut wird. Aber dann kommt es vielleicht nicht mehr so gut an der Kinokasse. Ja, an. genau. Oder weil dann in, die Leute, ja. die, ach nee, der erste, der war jetzt nicht so... Ja, genau. das ist jetzt ist antun. Und dabei Wobei ich ja immer denke, ich glaube, so
0: positiver Bass Und ich glaube, dass das heutzutage auch gar nicht mehr so krass ist mit diesen Fortsetzungen. Heutzutage hast du es ja sehr oft, dass Teil 2 noch mal geiler ist und noch mal erfolgreicher und noch mal besser. Mhm. Ich glaube, heutzutage sind die Leute auch nicht mehr so, das sagen. Okay. Sondern, dass die Leute schon sehr gucken oh, der soll jetzt aber richtig gut sein. Und dann ja, aber
1: stimmt, ja, es ist ja, mein, gut, jetzt konntest du noch nicht richtig erzählen, wie wird es denn werden? Machen die Leute nun wieder mit oder nicht? Na, Wer ist, taucht da wieder auf oder nicht? Aber im Grunde genommen hast du ja dann wirklich wieder ganz andere Geschichten. Also von daher kann man da zumindest nicht sagen, oh, das ist wieder mit dem und mit dem und, und die Story, nee, die fand ich im ersten Teil nicht so gut.
0: Nee, und das wird ja jetzt auch wirklich ja erstmal wirklich was anderes. Andere, genau. genau Was anderes in diesem Universum. Das ist ja so ist ein bisschen das eigentlich wie,
1: dann der, derselbe Regisseur oder ist das da auch Nee, Welt das wird
0: glaube ich auch andere, genau. Wird immer also, mhm. So wie bei Marvel wirklich. Also wenn du einen Iron Man Film scheiße findest, kannst du ja trotzdem mal einen Captain America Film gucken. Mhm. Und wenn du den scheiße findest, mal einen Thor Film. Das wird immer schlimmer verwoben, wie man an Captain America 3 Civil War sieht. Das ist ja eigentlich ein Avengers Film. Also wenn man Iron Man nicht mag, dann wird man Probleme haben mit Captain America 3. Mhm. So und man sagt, oh, das ist mir zu viel Iron Man drin. Also es wird schwierig. Aber bei den Anfangsfilmen, noch den ersten mhm. Torfilm, kannst du ja gucken, ohne Iron Man gesehen zu haben und ja, so. Stimmt, und so wird's ja. hier am Anfang hoffentlich. Also wie gesagt, der Film macht fast schon ein bisschen zu viel wieder für diese. Also ist ein bisschen wie mhm. bisschen wie Batman wie Superman schade. Das ist eigentlich auch nichts Nettes. Aber
1: quasi in dem zweiten Teil würdest du noch eine Chance
0: geben dann? Würde ich wahrscheinlich die Kritiken abwarten, wenn der zweite Film jetzt wirklich der Unsichtbare ist mit Johnny Depp hat er bei mir schon mal sehr schwer von Anfang an, weil es Johnny Depp ist. Weil,
1: ich finde doch irgendwie... Weil Johnny Depp in letzten Jahren... finde ich persönlich jetzt auch nicht so richtig. Wiss auch nicht.
0: Na, kommt drauf an, wie man sie aufzieht. Und ich finde halt dieses... Johnny Depp muss halt mal beweisen. Das Gute ist, am Unsichtbaren, dass man Johnny Depp die meiste Zeit nicht sehen wird. Und man dadurch natürlich nicht so diese... Knall-Chargen-Nummer, die er in letzter Zeit immer ab. Also das mm. Problem ist zum Beispiel, um ganz kurz abzuschweifen, den Trailer jetzt gesehen habe ich, ich ja, den Trailer jetzt gesehen habe ich. Äh, deutsche Sprache Yoda. ist äh, Mark Yoda. Ich habe jetzt den Trailer gesehen zu Mord im Orient Express, dieser Neuverfilmung. Und das Einzige, was mich neben schlechter Ach, CGI. Hast du nicht gezeigt? Nee, nee, müssen wir dann mal nachhaben. <lacht> das Einzige, was mich neben schlechter CGI wirklich gestört hat, ist tatsächlich Johnny Depp. Ich sehe Johnny Depp mit diesem Schnurrbart, denke kurz Mordecai und denke, oh mm. nee. Wird das Ma so eine Farce?
1: Na, sieht man das schon im Trailer? Wird das so? Nee, wir so naja, nee, es wird, nee, nee, oder? nee, das nicht.
0: Es wird ja halt einfach so Mord im Orient Express also schon ernst mit einem Augenzwinkern. Also das sind ja nicht so toternste ernste Krimifälle ja, die düster ja sind. Kann
1: ja sein, dass es dann ein bisschen versaut wird. Ne?
0: So. Aber er wirkt halt so ein bisschen, ich sehe einfach Johnny Depp und momentan habe ich keine Lust auf ernstere Filme mit dem, weil ich so denke, nee, ja, der,
1: der muss sich wahrscheinlich erst wieder rehabilitieren. Das war
0: auch bei diesem letzten, den ich mir dann gar nicht angeguckt mhm. habe, wo er diesen fetten Gangster spielt, mit Wampe und Glatze, da soll er super gut gespielt haben, mir wird gerade der Name schon nicht mehr dann soll er super hey, gut Gangster gespielt haben, und, und da, den gucke ich aber schon gar nicht, weil ich sehe den da und denke, okay, ist wieder so eine Comedy-Kostümierungsnummer von ihm, obwohl ich weiß, dass es ein ernster Film sein soll, aber hab da momentan, bin ich mhm. übersättigt und das ist traurig, dass man das mal über ja, der sagt. war war richtig gut. Ne? Aber... Ist wirklich momentan, habe ich da keinen Bock drauf, so mm -hmm. richtig. Nee, geht mir und Von rum. daher, als Unsichtbarer kann er nicht so viel. Nein, ähm, man weiß nicht. Dem, ja. Ich bin sehr gespannt, aber damit spoilert man ein bisschen das Harry Potter-Universum. Aber egal, habe ich jetzt damit sowieso gemacht. Egal, ähm, wie es da so weitergeht. Ähm, ja, das wird gewesen sein. Am Ende noch ein bisschen Johnny Depp gedisst, gebasht, was auch immer. Ja, macht daraus, was ihr wollt. Guckt euch vielleicht nochmal einen Trailer an und.
1: Oder auch nicht.
0: Ne, den Trailer kann man ja nochmal gucken. Dann kann man das zusammen mit dem äh, ja, Sermon hier vielleicht nochmal sich irgendwie einen Reim drauf machen. Ja. Es ist schwierig. Es ist keine Herzensempfehlung. Hm. No.
1: Ja. Bleibt lieber zu Hause und grillt.
0: Vielleicht, ja. <lacht> Gut, vielen Dank für deine Beteiligung. Na, immer doch. Und dann äh, bis zum nächsten Mal, äh, kurzes Völkchen. Die nächste Folge dann wieder wahrscheinlich ein bisschen länger. Okay. Der, der Gast hat so die letzten Worte. Du müsstest jetzt so eine Verabschiedung sagen.
1: Ach so. Ähm. Um, tschüss, ne?
0: Geile Cash-Spray.